0: Hello everyone. Hi. Wir sind hier zusammengekommen mit einer wieder etwas älteren Episode, dafür nicht weniger interessant, und zwar Episode 276, über ein Jahr her. The Best of Conservative Education mit Larry P. Arn. Ähm, es geht um, also er ist der Direktor des Hillsdale College. Ähm, und zwar ist das ein College, ähm, in dem trotz dem ganzen Chaos der höheren Bildung die höhere Bildung noch normal läuft. Also bei denen droppen nicht 30% out oder so im ersten Studienjahr und so weiter und so fort. Ähm, warum ist das so? Also kommen wir mal zur Geschichte von, äh, vom Hillsdale College. Es ist ähm, 1844 gegründet worden von wirklich gelehrten Leuten, also so Leute, die damals noch Latein verstanden haben. Und die haben sich in Michigan damals getroffen und haben in irgendeiner Halle der Stadt quasi ihr College gegründet. Also haben sich quasi zusammengetan. Ich stelle mir vor, schöner, großer, runder Tisch und haben da ihre Prinzipien für ihr College sich überlegt und das gegründet. Ähm, dort war es sehr wichtig, dass man frei war, um die Sachen zu wissen, die man wissen möchte. Also Sachen, die man eigentlich nicht braucht. Also quasi das Philosophische. Also es ist wirklich sehr wichtig, auch diese, diese, diesen Bildungsstrang mit einzuüben. Ähm, das waren nämlich Priester, die das angefangen haben. Vielleicht ist das auch einer der Gründe dafür. Ähm, sie legen bis heute sehr großen Wert darauf, dass Studenten Charakter aufbauen. Also es ist ein College, wo es nicht darum geht, Ideologien zu verbreiten, sondern wo wirklich charakterstarke Menschen ausgebildet werden sollen. Denn er, also... Wie ist sein Name? Larry. Larry ist der Meinung, dass du dir vielleicht ein Hauptfach auswählen kannst, aber dann wirst du immer noch keinen Job bekommen, wenn du nicht auch etwas über die Welt weißt. Und da kommt dann auch wieder das rein, was du eigentlich nicht brauchst. Um, aber natürlich sind das genau die Sachen, die du wissen musst. Also sowas wie Kommunikation, Verstehen und so weiter. Critical Basis, Basis, Critical Thinking, ganz genau halt die Basiskompetenzen, wenn ich mir das richtig vorstelle, die es dann zum Beispiel auch auf der Peterson Academy äh, zu lernen gibt. Obwohl man da natürlich einwenden kann, dass wenn sich die Welt
1: weiterhin so entwickelt und ähm, in vielen Sektoren ja schon so entwickelt hat, dass diese ganze Vogue-Ideologie davor herrscht, ist es vielleicht auch nicht mehr das, was man braucht, um einen Job zu finden. Also ja. ich wette mit dir, es gibt genügend, die das nicht können und trotzdem einen Job finden werden.
0: Ja, ja. Ja, natürlich, ja, weil die Welt heutzutage. jetzt schon so gestrickt ist. Aber hast du dann Moral und Ethik und Anstand? Nein. Und nee. Wie ist dann dein Job? Na? Und ich denke mal, das ist einigen noch wichtig. Und ähm, das sind dann wahrscheinlich genau die, die aus so einem College kommen wie aus Hillsdale. <lacht>
1: genau.
0: Genau, hier habe ich übrigens die Zahlen. Es brechen nur ein, ein bis zwei Prozent ab, nicht 60 Prozent. Also an regulären Unis sind es teilweise 60 Prozent, die abbrechen vor Abschluss. Also das ist schon eine Menge. Ja. Gut, ich denke dann halt auch immer so, das sind halt auch Leute, die kommen halt, also es geht ja jeder aus College, pretty much, ne? Ja. nach der High School. Hm. Und da kommen dann vielleicht auch wirklich nur die hin, die vielleicht auch wirklich was leisten können. Weil es hat ja auch einen gewissen Grund, warum du auf so ein College gehst. Denn so ein College hat natürlich auch einen gewissen Ruf. Die ja. Universitäten in den USA haben alle ihren Ruf. Und ähm, da gibt es halt welche, da gehst du hin und welche, da gehst du nicht hin. Also ja. ich zum Beispiel würde heutzutage zum, nicht mehr nach Stanford gehen. Die können es mir anbieten, ich würde trotzdem nicht hingehen. Ja. Nach dem, was ich gehört habe, was da so abläuft. Ne? Ähm, das ist dann also natürlich, das, ist, das schwingt natürlich noch mit. Das ist keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es aber eine Statistik und eine Statistik spricht ja für jede Uni, egal was der Ruf ist und egal wer hingeht. Na? Und deswegen ja. ist das faktisch trotzdem wichtig. Ja. Ähm, interessant finde ich, dass ähm, wenn es dort Probleme gibt, Sagen wir einfach Probleme im organisatorischen Bereich. Keine Ahnung, ähm, in die, in die Dorms, also in die, wie soll ich das nennen? Schlafhallen? In die Schlafhäuser? Ja, Studium-Wohnheime. Ja, genau. <lacht> genau. Er sagt, keine Ahnung, die Regel ist, dass äh, da keine Jungs rein dürfen, wenn das ein Mädchenwohnheim ist oder sowas. Und das ist ein Problem oder so. Dann ähm, wird tatsächlich die Meinung der Studenten mit einbezogen. Also es ist nicht so, dass wirklich nur das Narrativ nach vorne geprescht wird und jeder hat sich dran zu halten. Und wenn nicht, dann fliegst es da halt raus. Sondern es ist wirklich so, dass diese Menschen, als diese Studenten als mündige Bürger anerkannt werden, die tatsächlich mit einbezogen werden können, weil sie vielleicht gute Einwände haben. Dabei geht es nicht darum, lockere Regeln zu haben, sondern einfach nur Regeln, mit denen diese jungen Leute auch etwas zu tun haben. Das heißt, man wird jetzt ziemlich wahrscheinlich an einem solchen College keinen Sittenverfall unterstützen, so von wegen, es gibt überhaupt keine äh, Regeln mehr, was Besuchszeiten, Jungs, Mädchen, wie auch immer betrifft. Ähm, aber es, soll, es wird zumindest so gemacht, dass es zeitgemäß ist und ähm, trotzdem noch moralisch verwertbar, vertretbar. Vertretbar, ja. Mhm. Ähm, es sind also wirklich sehr, sehr viele moralische Überzeugungen, die dort vertreten sind. Und ähm, aus diesen haben sie einen Ehrenkodex gegründet, ähm, den tatsächlich auch alle unterschreiben, die dort sind. Ähm, College bedeutet für die Leute dort Partnerschaft. Also alle im Raum, nicht nur die, keine Ahnung, die Geldgeber entscheiden, nur oh, was hier die Studenten sind, aber egal. <lacht> Nicht nur die Ideologen, die drüber drüberstehen, in irgendeiner höheren äh, Position entscheiden, sondern alle entscheiden. Ähm, ja. Und das ist ja auch das eigentlich, was an
1: diesen anderen Unis halt dominiert. In Amerika ist es mhm. ja so: ähm, der Kunde ist König. Du hast den besten Service in jedem Restaurant, in jedem Geschäft, in dem du bist, aber an der Uni halt auch, weil mhm. du bist der Geldgeber. Das heißt, du bestimmst, was passiert. Und mhm. ähm, einige Colleges, wie jetzt beim Hillsdale zum Beispiel, ist es ja so, dass sie sagen, okay, na klar, sind seid halt ihr unsere Geldgeber, aber wir möchten, ähm, also sie geben da nicht einfach nach, deswegen auch der Ehrenkodex. ne? Genau. Dass die Leute, dass sie kommen, auch wenn sie Geldgeber sind, trotzdem alle an einem Strang ziehen. Ähm, ja. Und dann natürlich auch die Meinungen also mitwirken können an der
0: Gestaltung. Genau, und das liegt maßgeblich auch daran, dass sie den Studenten einen Grundstein legen wollen, weil sie danach sowieso die Arbeit selber machen. Also die wollen quasi denen das nötige Werkzeug an die Hand geben und danach machen, lernen sie es quasi von alleine while at Also so während sie das sowieso machen. On the go quasi. Mhm. Ähm, junge Leute, die auf dieses College kommen, haben das Bedürfnis, ihren Platz am Tisch zu finden. Und die Aufgabe der Professoren und so weiter, ähm, ist es gerade in dem Moment, wo die noch sehr aufbrausend und emotional sind, junge Leute halt, ist die Aufgabe derer, ihnen den Platz zu zeigen, den sie gerade in dem Moment einnehmen können und von dem aus sie sich dann weiterentwickeln können. Also du kannst ja nicht mit 18 dahinkommen kommen und ähm, große Reden über Politik schwingen, wenn du eigentlich noch gar keine Ahnung richtig davon hast. Ähm, dann musst du denen quasi aufzeigen als erwachsener Mensch, wo sie gerade stehen, dass es gut ist, dass sie da gerade stehen und dass sie da auch noch sehr viel lernen können. Und damit bist, nimmst du denen dann gar nicht unbedingt den Ehrgeiz weg, sondern und du unterstützt sie, um quasi in, eine gewiss, in die Richtung zu gehen. Denn wenn ich jetzt, sage ich mal, politisch interessiert bin okay. und ich mucke da auf und man sagt mir, hey, chill jetzt mal ein bisschen, ähm, kann ich, bin ich eher motiviert. Und tatsächlich ist mir sowas wirklich mal passiert. Da wollte ich bei irgendetwas mitreden, da war ich ganz jung und habe immer übersetzt Französisch, Deutsch, Deutsch, Französisch, Sportverein. Und dann fand ich irgendwas mal total blöd, was die gemacht haben, die Alten, die Erwachsenen. Und habe das gesagt, und da wurde mir auch ziemlich genau sowas gesagt, aber es wurde anders gemacht, weniger diplomatisch. Mir wurde einfach gesagt, du bist jung, du hast keine Ahnung, halt die Klappe.
1: Mhm. Trotzdem,
0: trotzdem, habe ich das damals für mich so genommen, gut, okay, die denken, ich bin jung, ich habe keine Ahnung, alles klar, dann lerne ich jetzt und zeige denen, dass ich irgendwann eine Ahnung habe. Und es hat tatsächlich für mich funktioniert. Irgendwann aber, durfte ich mitsprechen. Aber da kommt
1: noch vielleicht dazu, dass du halt auch einen starken Charakter hast. Weil jemand, der noch keinen starken Charakter hätte, hätte sich vielleicht zu eingeschüchtert gefühlt.
0: Weswegen ja dort auch der Charakter aufgebaut wird, das ist ja das genau. Wichtige dort. Genau. Mhm. Ja. Genau, ja. das stimmt. Das, ja, genau, aber da ist dann natürlich auch wichtig, das waren ja auch irgendwelche Leute und keine Gelehrten, die moralische Überzeugungen haben und so, vielleicht schon, aber nicht in dem Sinne. Ähm, und die machen es ja dort an dem College maßgeblich, ähm, sage ich mal, humaner und äh, ja. überlegter und zeigen denen dann sozusagen auch Möglichkeiten auf, wo sie hingehen können, was sie machen können, wie sie wirklich ihren Platz an dem Tisch kriegen können, an dem sie sitzen wollen. Ja. Denn es ist ja so, ich habe mich auch immer schon, also das muss ich ehrlich sagen, als ich jung war, ich habe mich auch schon immer maßgeblich überschätzt und habe dann immer gedacht, das ist doch ganz logisch, wie ich das jetzt sehe. Und ich habe doch voll die Ahnung. Ich spreche doch Französisch, ich habe doch mit den Franzosen geredet, das klappt doch so. Ja, das ist vielleicht auch so, aber trotzdem konnte ich kein riesen internationales Fußballturnier organisieren. Ist ja, ja so, ich mit ja. 15 oder so. Ja. Auch wenn ich das dachte. Ja. Genau, aber man hat mich, ja, hat mir beigebracht, mich dahin geführt, dass ich es irgendwann könnte. Gut, ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, aber das ist egal. Es geht ja hier um Berufsfindung und nicht um irgendwelche Freizeitaktivitäten an Universitäten. Ja. Genau. Ähm, er berichtet auch, er ist ja sehr, sehr alt, der ja. Larry, der Larry. Mhm. Und er berichtet, dass es immer noch für ihn das Schönste ist und das Wichtigste wenn Leute dir sagen, dass du ihr Leben, oder nicht nur das, sondern vor allen Dingen auch wie, du ihr Leben positiv beeinflusst hast. Denn das ist nämlich das, was ist das, was sie macht? Ähm, Machen. Aber das ist nicht das Gleiche, wie das, was was passiert, wenn du jungen Leuten genau sagst, was sie zu tun haben und sie unterwerfen möchtest. Sondern du möchtest einfach nur deren Leben positiv ähm, bereichern, um dass sie selber ihren Weg finden. Und er sagt, dass er bis heute noch so ungefähr 30 ehemalige Studenten hat, die jetzt in sehr machtvollen Positionen sind. Und wenn er die sieht, dann sind das für ihn quasi immer noch Studenten. Was natürlich okay. falsch ist, sie sind keine Studenten mehr. Aber in dem Sinne... Aber trotz alledem redet er mit denen nicht über Macht, sondern er redet mit denen über ihren Charakter. so dass er quasi immer noch sagt, okay, die haben mal bei mir gelernt, die lernen immer noch bei mir, wir unterhalten uns lieber über Charakter. Denn Charakter formt einfach, was du machst, das ist so. Wenn du keinen Charakter hast, dann wirst du nur ein Vogue-Specialist und dann äh, ja, dann wird aus dir auch nichts. Finish. Ende. Ist so. Ja. Genau. Und in Hillsdale ist es eben nun mal einfach so, dass alle mit den Regeln, die dort herrschen, auch einverstanden sind, weil die Regeln ja auch verhandelbar sind. Ne? Und das ist, denke ich, mal das Wichtige. Ich denke, ich stelle es mir so vor, es gibt einen festen Kodex, der auch bleibt, aber an dem man arbeiten kann im Sinne der Zeit. Mhm. Zuge der Zeit, wie auch immer man möchte. Ja. Genau. Also eine Uni, die noch nicht, da angekommen ist, wo viele andere Unis heutzutage sind. Und ähm, entsprechend ein wunderschönes Beispiel. Ähm, wann habe ich das gerade? Ach, gerade heute Morgen habe ich das zu Sandri per Sprachnachricht gesagt, äh, dass wir eine Episode, auch wenn wir dazu nicht allzu besonders viel zu sagen haben, auf jeden Fall aufnehmen müssen, um zu zeigen, dass tatsächlich ähm, das, was wir äh, und viele andere ähm, gegen Wokeness predigen, dass das tatsächlich nicht nur irgendwelche Prediger sind, die das tun, mhm. sondern dass das wirklich überall verwurzelt ist. Und hier haben wir jetzt diesmal eine Uni und wenn wir uns das nächste Mal treffen, werden wir ähm, euch noch jemanden anders vorstellen, also eine andere große Organisation, die das auch macht. Also sehr, sehr interessant. Ich empfehle euch, dran zu bleiben. Ähm, Sandri, hast du noch Ergänzungen? Vielleicht was noch interessant ist,
1: also ähm für, von, von Hillsdale College, ist ja privat, okay. Ähm, aber es ist auch äh, unabhängig von Government Money, so komplett. Mm -hmm. Es sind nicht alle privaten, manche privaten kriegen ja trotzdem noch Funding von, vom Government. Mm -hmm. Und ähm, es ist das erste amerikanische, die erste amerikanische Hochschule, die ähm, offiziell verboten hat, dass ähm, irgendwie ja, Diskrimination aufgrund von Rasse, Religion oder sowas ähm, stattfindet. Also, die waren eigentlich, also, es ist halt ein liberal college, konservativ okay. in dem Sinne, aber es ist trotzdem liberal arts college irgendwie.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist halt das coole daran, weil das eigentlich ein bisschen das ausdrückt, was man früher auch assoziiert hat mit diesen ganzen liberalen. Ja? ja? Das ist halt sowas die Gleichstellung gibt. Nur die Guten kommen rein. Egal, welche Rasse, welche Hautfarbe du hast, mhm. welche Religion. Die Guten kommen rein. Aber mhm. du kommst nicht rein, nur weil du eine bestimmte Hautfarbe hast oder so. Ja. Und ähm, das macht sie jetzt heutzutage sozusagen wieder konservativ. Aber eigentlich ist es halt ja. ein Liberal Arts College. Ähm, ja Wo es ja um Philosophie und so solche Sachen vor allem immer ging. ja Ja. Also genau. Also das ist schon wirklich ähm, ja, interessant einfach. Naja.
0: Sehr, sehr. Ich schreibe mir das gerade auf, weil ich das sehr, sehr interessant finde. Da muss ich auch mal drüber nachforschen und mich noch mal mehr mit informieren. Weil das ist ein sehr interessanter Ansatz. Das ist ja so. Ne? Liberal ist ja heute eigentlich ein bisschen was anderes. Und trotzdem, die gehen auch auf Merit, wenn ja, du so willst.
1: genau. Mhm. Und das hast du aber oft. Also Liberal Arts College, wenn du das hörst in Amerika, dann denken immer alle gleich, oh Gott, das sind die ganzen Hippie-Leute, Hippie das hört sich die, auch so an. Ja, die <lacht> einfach nur Regenbogen fahren, die ganze Zeit hin und her schwingen. Das mhm. ist so ein bisschen die Assoziation, die man mit dem Liberal Arts College hat. Mhm. Und von wegen, man lernt da jetzt nicht das, was man tatsächlich braucht, um irgendwie im Leben weiterzukommen.
0: Ähm, genau. Aber das tust du, denke ich mal, also meine Meinung ist, das tust du definitiv auf der menschlichen Ebene. Mhm. Auf der, auf der allgemeinen menschlichen Ebene, auf der du ja vielleicht auch was leisten musst, um irgendwie weiterzukommen. Ja. Ja. Gut. Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit ähm, und für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.